0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, docentes, nuestros queridos entes silenciosos. ¿Cómo están? Espero que nos estén acompañando por aquí. Como cada miércoles, se encuentra conmigo mi amigo y compañero, Manuel Silva.
1: ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Andrés? Feliz Navidad a ti, feliz Navidad a todos los que nos escuchan, a quienes nos ven, que hayan pasado un excelente tiempo con todas sus familias, que hayan tenido un tiempo muy bonito para reflexionar. <coughs> un tiempo, pues, que, que se haya cumplido el verdadero propósito de estas fechas, que es que el amor de Dios esté en cada uno de los hogares, de cada quien quien nos escuche, de sus familias, y pues esperando que se cumplan los deseos del corazón de cada uno de ustedes y que le hayan amanecido cosas a sus niños, ¿no? A quienes tengan niños en casa, todavía hay a quienes no, también se vale que les haya amanecido algo a cada quien.
0: Es que bueno. La baba en la almohada, dicen muchos. (ríe) Sí, sí, sí. Nuestros mejores deseos para todos los que nos escuchan. Un abrazo. Esperemos que, como dice mi amigo Manuel, hayan disfrutado en compañía de los seres queridos que yo creo que no valoramos lo lo importante que es esa unión familiar hasta que se va perdiendo. A medida que pasan los años, no, no refiriéndome solamente a cuando se nos va un familiar que a nadie se lo decíamos pasar por cosas de ese tipo, pero son cosas que pasan y al mismo tiempo cuando va creciendo la familia, que va creciendo la familia, se va haciendo más grande y se van creando nuevas células familiares que pues de cierta manera eh, distancian lo que era la familia en, en un pasado, ¿no? La convivencia con los primos y demás, y bueno. Pero bueno, estamos aquí en, en este podcast como cada miércoles queriendo crear una comunidad con todos los que nos están escuchando y nos están viendo Y bueno, no sé si te gusta el nuevo nombre para ellos, ¿no? Entes Silenciosos. (risa) Me gusta lo de entes, ¿no?
1: Entendiendo que tú y yo somos solamente dos entes que, que conversamos, que platicamos,
0: que compartimos ideas. Pero, ¿por qué silenciosos? Me queda esa duda. En alguna ocasión hemos comentado lo de la mayoría silenciosa, ¿no? Lo de la mayoría silenciosa y la minoría ruidosa. Entonces, eh, hablando de términos en redes sociales, llamándonos a a la gente que, pues que de cierta manera comenta negativo y nomás está tirando odio en en las redes sociales, pues hate, sí, hate para para los gringos, los spanglish, eh, pues realmente representan una minoría de de, de personas, ¿no? La mayoría de las personas que ven eh, regularmente, si les gusta o no, no, no externan su opinión, siguen con su vida. Entonces, por eso dije, ente silencioso suena como a la mayoría silenciosa. Pero bueno, si no te gusta, no lo digo. <risa> Yo no he dicho nada, nomás
1: te pregunté ya me qué dijiste, onda. No, ya me
0: dijiste. <risa> ya me dijiste todo, ya no quiero saber nada. <risa> ya, ya, ya. Bueno, Manuel, ¿qué tenemos para este episodio?
1: Pues muy bien, Andrés, eh, pues con con fines y con motivo de las épocas en ¿no? las que nos encontramos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los deseos, ¿no? Este deseo navideños regalos, y de bueno, no regalos como tal, sino deseos que, que nos gustaría tener, eh, pues en poquito enlazando un poco el ámbito profesional también a, al ámbito personal, pero ahora vamos a algo similar con la siguiente fecha que se nos acerca, estamos cerca de pues de lo que es Año Nuevo, donde ya se vienen algunas Algunas cuestiones muy particulares, aparte de las dudas, pues por supuesto que son los propósitos. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, de los propósitos para el siguiente año, un poquito enlazado a lo educativo, pero pues también eh, tanto lo que yo puedo hacer como que me gustaría, pudiéramos proponer como propósitos, valga la redundancia, para quienes nos
0: escuchan. Pues me parece perfecto, ¿no? Igual que la dinámica anterior, tanto Manuel como yo traemos cinco propósitos para este 2022 que pueden ser aplicables a la escuela, pero también vamos a hablar en el ámbito personal porque este podcast va más allá del cerco y de las cuatro paredes que tiene un aula, ¿no? sino que también es alrededor de una vida personal que tiene todo maestro y toda persona. Entonces, eh, ¿arrancamos, Manuel?
1: Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿quién inicia tú o yo?
0: La vez pasada iniciaste tú, ¿verdad? Así que creo que yo pudiera Ay, comenzar. No me acuerdo la verdad, pero sí, como sí, tú sí. yo comienzo, yo comienzo. Este va a ser. Mira, pues yo el primer propósito es algo que tiene mucho que ver con mi persona, tiene que ver con algo que a mí me encanta, que es la tecnología. Y y aquí me gustaría que o como propósito pudiera ser aplicar proyectos tecnológicos en las escuelas. Te puedes plantear tener un proyecto tecnológico en tu escuela de una manera que que lleves a tus alumnos a experimentar pues lo que está en la actualidad vigente, ¿no? Proyectos en redes sociales, proyectos en en gaming, en videojuegos, pero que incluyas la parte tecnológica. De esa manera, pues eh, la parte tecnológica de cierta manera está muy agarrada con la innovación y pues la innovación siempre te despierta cuando haces algo diferente, algo de una manera distinta a lo que conoces, pues de cierta manera también llama mucho la atención. Entonces para mí ese es, el, es uno de los primeros propósitos que puedo hacer, aplicar la tecnología o tener proyectos tecnológicos en mi aula o en mi escuela que lleven a la manera de enseñar al siguiente nivel.
1: Muy bien, me imagino que, o sea, hablas de toda la escuela y aplicado para cualquier función, ¿no? Si es docente, docente, si es directivo, directivo, supervisor y demás
0: funciones, ¿no? Claro que sí, en en cualquier eh, función se puede aplicar, de hecho, en en lo personal ya tenemos algunos proyectos que vamos a implementar este semestre, que están muy muy de la mano de, de esta parte de la tecnología, de los que tal vez hablemos más adelante, ya que se vayan cristalizando para no Para no cebarlos, vamos a decir, ¿no? (risa) Para no cebarlos.
1: Muy bien, me parece perfecto, Andrés. eh, Pues el primer propósito que yo tengo anotado es que te va muy de la mano lo que hemos estado platicando, ¿no? Yo creo que que hemos hablado y no hay tema que, no hay día que no se siga escuchando el tema del COVID. Incluso en la cuestión de los deseos del año pasado, pues fue algo que estuvimos platicando. Y mi primer propósito sería cuidar y mejorar la salud. Yo sé, y esto va para todos, como te dije, son deseos a lo mejor un poco generales, pero también particulares, eh, perdón, propósitos un poco generales y también particulares, que que yo luego también como una recomendación, quien guste, nos pudiera acompañar o pudiera retomar algunos de esos propósitos. Eh, La cuestión del cuidado, eh, primero, cuidado de la salud, sabemos eh, en qué fechas estamos, sabemos qué está pasando a nivel mundial, sabemos la importancia de cumplir con los protocolos, pero de repente se nos olvida o pensamos que el COVID se ha vuelto la última causa de muerte en México y resulta que no sigue habiendo hipertensión. De hecho, muchos de los casos eh, que se agravan de COVID es porque ya hay una enfermedad crónica eh, previa o porque ya hay antecedentes, ¿no? Entonces sigue habiendo hipertensión, sigue habiendo obesidad, sigue, at- sigue habiendo ataques al corazón y-, y diabetes y todas las demás. Entonces, como primer propósito, tanto mío y que yo recomendaría a cualquier maestro, cualquier función, intendente, personal de apoyo y demás, es primero que nada cuidar la salud, seguir los protocolos, pero también mejorarla. ¿Y mejorarla en qué sentido? Pues en lo que todos conocemos. Este, curiosamente, nos pasa bien, bien raro, ¿no? Que, que no, no, no nos necesitan decir cómo mejorar nuestra salud, porque ya lo sabemos. El detalle es que no lo hacemos. Sabemos que es bueno hacer ejercicio, nos hemos cansado de escucharlo en la tele, en los anuncios que han puesto el IMSS, el ISTE, incluso era con estas campañas de vida saludable que están muy padres, recomendadas, ¿no? Este, para quienes no han tenido la oportunidad de revisarlas o quienes no las han checado, no solamente es para verlas con los niños. Sí hay una recomendación, de, al menos de mi parte, no a mi personal y, y al personal con el que trabajo, de que apliquemos una de pérdida. Hoy y mañana no tomo refrescos, hoy y mañana no como azúcar, hoy y mañana camino de los pasos que yo quiera caminar. Entonces ese sería mi primer
0: propósito, cuidar y mejorar la salud. Porque pues sin salud no hay nada. Sí, no nos, no cabe duda, ¿no? Que el, algo que nos está enseñando este escenario es eso prácticamente que que sin salud no hay no hay nada, ¿no? Y no tener una buena salud o poner en riesgo la salud de una población general pues detiene el mundo de la manera que que lo hizo en estos pues hasta ahorita casi dos años ya. Entonces eh, muy buen muy buen deseo para tanto para aplicarlo en lo personal. ¿Cómo para aplicarlo en los proyectos escolares? Te voy a decir que eres predecible, ya sabía que lo ibas a decir, por eso no los anoté yo aquí. Ese. Voy con el segundo entonces, Manuel. El segundo deseo <risa> para mí. No, es segundo... que, mira,
1: pudieras decirme, pero pudieras decirme que hay es un propósito que todo mundo hace, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 adelante, adelante, sigue tú, Manuel.
1: Sí, me va un poquito el internet. Te decía que pudieras decir, es un deseo que todo, es un propósito que todo el mundo hace. A mí se me hace algo muy padre, y yo, bueno, yo se lo he dicho a mi esposa, ¿no? Este, preocúpate el día que deje de intentar hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tú dirás, y esto va para todos, es que el año pasado me hice el propósito, y el año te pasó, por al menos está el propósito, si por alguna razón no pudiste, dicen por ahí, ¿no? Como cuando hablan de emprendimiento, planta 10 semillas y con que una te crezca, bueno, con que un año te enganches, con que un año cambies tus hábitos, con que un año sea bueno, ese es, o sea, yo sí recomendaría, por más que tú dices, ay, otra vez el mismo propósito, ya está, me avergüenza. no importa, sigue intentándolo, no importa, no te, o sea, preocúpate, el día que digas, ya no vale la pena que me lo proponga, porque sé que no lo voy a hacer, entonces, es probablemente predecible, pero pues sí, sí me, se me hace muy padre, muy importante.
0: No, no, sí, sí, yo no digo nada de eso, solamente lo digo, <risa> lo digo en, ese, en esa tónica, y qué bueno que mencionas eso de, de sembrar 10 semillas, Y a lo mejor germina uno, porque mi siguiente propósito tiene que ver con eso. En lo personal y en lo escolar también, eh, el segundo propósito de un servidor sería aprender o enseñar en las escuelas un poquito de eh, inversión. Un poquito de inversiones, un poquito de, de esta parte de cómo funciona el dinero en el sistema actual, porque es es increíble lo que, lo que este se, se vuelve un tema tabú en la mesa, como tú lo has platicado en la mesa de las familias, y de cierta manera eso cómo perjudica a largo plazo a los estudiantes, al grado de que cuando tienen que tomar decisiones financieras pues no saben ni por dónde empezar empiezan a aprender finanzas personales cuando ya tienen eh, no sé, 25 30 años que se hacen independientes y pues probablemente para entonces ya hayan tomado muchas de las decisiones que puedan haber tenido, que ya, ya vayan a batallar mucho para corregir. Entonces, eh, eh, que se aprenda de inversiones en las escuelas, tanto los maestros como pues, todos los, los estudiantes, obviamente, pues creo que sería un buen propósito trae, tener este tipo de proyectos. Ya, ya en años anteriores han salido propuestas ¿no? de, de la Banca Nacional, de banjico si no me equivoco, donde, donde con los alumnos de sexto han tratado de, de implementar, la verdad no sé cómo, cómo se ha dado, no estoy tan enterado, pero sí sería un muy buen proyecto llevar a cabo este, este seguimiento de los estudiantes que pues tengan este tipo de contenidos a la larga para ver qué tipo de decisiones toman, no porque creo yo que muchas de las decisiones eh, de en este tipo que se toman mal se toman por desconocimiento, no sé qué opinas tú al respecto de esto.
1: No, pues, que te puedo decir? Que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? <coughs> Siento que lo precisamente me gusta mucho esta cuestión que mencionas, ¿no? De, de la parte de inversiones. Y a lo mejor uno pudiera decir, ah, es que inversiones es muy difícil. Bueno, vete desde los más básicos. Finanzas personales, vete desde los más básicos. Hay un libro viejísimo, pero pues que ese libro no pasa de moda, que es el hombre más rico de Babilonia. Que a manera de una novela, de un cuento, te va explicando algunos conceptos de economía, pues de finanzas personales, como págate primero a ti mismo, págate el 10%, y, y demás. Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, hay muchas maneras, hay muchas formas de hacerlo. Y a lo mejor yo lo pongo, lo ligaría un poquito a la mano del tema cuando hablábamos de pensiones. A mí me sorprende <coughs> lo cerca que estamos y lo poco que hemos hecho. Bueno, eh, a lo mejor tú y yo, no en nuestro caso, eh, como maestros del estado de Sonora, que somos eh, en un subsistema estatal que vamos a to- contar todavía con pensiones, esperemos pero hay mucha gente que ya no va a contar con pensiones, se acerca la primera generación de jubilados que se van a jubilar solamente con su Afore y que va a haber un, o sea, es algo que necesitan conocer nuestros muchachos, necesitan conocer nuestros niños que posteriormente van a ser nuestros muchachos, que posteriormente van a ser las la personas que van a estar trabajando, no que es importante conocer de números, es importante conocer de finanzas, porque de eso depende el futuro de, de pues, de todo, o sea, es, es el dinero con el que tú vas a ganar, el dinero con el que vas a comer, es el dinero con el que vas a vivir, con el que vas a comprar tu primera casa, con el que vas a mantener tus hijos. Entonces, pues sí es muy importante y coincido totalmente con ese propósito, Andrés. Dale al tuyo, entonces. Y pues el mío eh, va, pues, sí, el, el siguiente mío sería establecer prioridades. Igual no, este, pues hemos dicho mucho cómo... ¿Cómo nos vino a caer esta pandemia para darnos cuenta que que no hay prioridad más grande que la salud? No hay prioridad más grande que la familia, no hay prioridad más... O sea, realmente yo sí reconsideré un propósito el establecer prioridades. No estoy diciendo en ningún momento que que la escuela la educación no sea una prioridad. Sin embargo, pues a lo mejor, no, no con la cuestión del discurso, pero sí. O sea, a ver, ¿cuál es la prioridad? Una campaña política para decir que abrir las escuelas o garantizar que nuestros niños están bien protegidos. ¿Cuál es la prioridad? O sea, establecer prioridades en todo. Y lo aplico también como yo en mi persona, como quienes nos ven, quienes nos escuchan, que establezcan bien sus prioridades. O sea, yo creo que estamos a muy buen tiempo en este inicio de años de darnos cuenta, de darnos cuenta que hemos hecho bien, que hemos hecho mal. Y establecer prioridades aplica para todo. Ahorita hablábamos de finanzas. Bueno, ¿qué es más importante? Traer un carro del año o garantizar una cierta estabilidad, a lo mejor invertirle a tu aforo, invertirle a tu plan de retiro, a lo mejor invertirle a, a cualquier otra cosa, que es prioridad, o sea, el gastarte en el dinero de alguna otra manera, o a lo mejor, para no hablar de dinero, que es prioridad en el tiempo, ver una serie de Netflix o a, aventarte 20 minutos caminando, no te voy a decir, ay, aviéntate corriendo a alto rendimiento, no. Entonces, establecer prioridades de todo tipo para cada área de la vida sería para mí un propósito y el cual yo también recomendaría para quienes nos ven y nos escuchan.
0: Me parece muy bien, Manuel, el, el propósito. Yo le agregaría, voy a, voy a tomarme la libertad de agregar, de que cada persona, dependiendo sus circunstancias, sus condiciones y demás, pues va a tener sus propias prioridades. ¿no? Aunque sí, obviamente hay, hay bloques que son de cierta manera como muy generales, que los tocaste la familia la salud yo le agregaría a lo mejor el amor el amor de, de, de pues ya sea de pareja o de padres hacia los hijos el tiempo con los hijos que a lo mejor son generales no y, y si sí están muy bien y, pero pero es todo yo de cierta manera sí si tú estableces y si tienes bien claras tus prioridades de cierta manera los propósitos que tengas pues van a tener mayor sentido ¿no? eso es lo que lo que pienso, ¿no? Y de cierta manera los propósitos obviamente deben de tener un orden de prioridad también para ti, para que tú puedas eh, cristalizarlos, realizarlos, ya sea en el ámbito escolar o en el ámbito personal. Para mí seguiría yo con este tercer propósito, Manuel, y que está muy ligado a la manera de aprender, y se llama visitas de aprendizaje. Viajes. Recuerdo este ciclo escolar 2019-20, antes de de esta parte del escenario pandémico que tuvimos. Algunas de mis escuelas, aquí en el sector 4, en lo de trabajo, fueron a visitar el mamut que estuvo en Trincheras, Sonora. Un saludo para la gente de de Trincheras. Y, Y me dio tanto gusto, Manuel, me dio tanto gusto saber que que se estaban organizando, que pidieron el permiso, que tuvieron eh, el chofer y todo, para ir desde San Luis, Río Colorado, a visitar el Mamuta, a trincheras, como un, una experiencia de aprendizaje, que creo yo que la hemos dejado de lado. Entiendo yo que a lo mejor vas a decir, pues ahorita las, las cosas no están como para, para ver, ¿no? Yo creo que con medidas, y a veces no, no solamente es, 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 obviamente hacer un viaje largo así, ¿no? Puede ser un viaje a algún lugar de la ciudad, un espacio libre, donde se puedan mantener la distancia, pero que cambies esas cuatro paredes de, de aula donde, donde se supone, se generan los aprendizajes por espacios abiertos, por, por otras experiencias que también te dejan un muy buen sabor de boca al momento de, de aprender. Entonces, eh, creo yo que este, en el ámbito personal, también yo creo que todos los maestros o todas las personas deberían de proponerse pues de a visitar tres lugares este, este, este año, ¿no? Que sean diferentes, ¿no? no aquí que voy con mi nana, ¿no? Ahí a, a visitarlo. No, 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 que sean lugares que no conozcas y que puedas aprender algo de ahí. Y eso también te, creo yo que te da una mente muy abierta para entender cómo funcionan, cómo funcionan las cosas en ese lugar y de cierta manera entender que no, que no todo es como estamos acostumbrados, sino que cada uno hay, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, y es, y es bonito experimentar, vivirlas, verlas, apreciarlas, contemplarlas y aprender de ellas. ¿no? ¿Cómo ves?
1: no Me gusta, me gusta, lo veo del lado de pues, eh, innovación, salir de la rutina, cambiar esquemas, eh, tomar otros aires. Y me gusta lo que propones también en el ámbito personal. Me gusta esta cuestión de que pónganse a pensar cada uno de nosotros en el lugar que vivimos y realmente lo conocemos. ¿Cuántos lugares dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro pueblo o a cinco minutos de donde vivimos no lo conocemos? Sabemos que existe porque pues está en el mapa, porque pasamos por ahí, vemos el indicador, vemos el letrero, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de, de tomar los cinco minutos que nos desviaría de nuestro camino para ir a conocerlo. Me gusta esa cuestión ¿no? salir del, de la rutina, salir, cambiar un poquito tu piso.
0: Justamente ahora que estuve en Obregón hace hace rato, tú me dijiste de un lugar que yo no conocía, que yo no que era donde llevabas a tus niños a jugar ahí en enseguida del Hubani. río, ¿no? El Júbani. Saludos a la gente de Júbani si nos oyen y y yo siendo de Obregón no lo conocía, entonces eh, o sea exactamente a eso me refiero. No necesitas ir a la a Roma a París para visitar un lugar que no conozcas. Eh, voltea a tu alrededor y vas a encontrar lugares maravillosos que, que tienes cerca y que puedes eh, aprender. Sí, sí, me gusta,
1: de acuerdo. Este, pues el siguiente, Andrés, mi siguiente propósito, lo quiero acompañar de una pequeña historia. Esta historia creo que la he comentado, o te la he contado eh, hace algunos, obviamente antes de la pandemia, recientemente antes de la pandemia, pues estuve participando en un diplomado para directores. En ese diplomado había un maestro que nos contaba, que contaba una historia, compartió una historia con el grupo donde él decía que una vez fue a, a Veracruz y no estoy mal, donde estaba un barco, no sé qué tipo de barco era, de la marina, de la marina armada de México, un buque no enorme que era un bar, un barco muy grande y que al subir lo que le llamó la atención es que había un un letrero que decía hazlo tuyo, hazlo bien, era como el lema no del barco y contaba y se me, me desde hace mucho se me ha quedado eso y me gustó mucho, hazlo tuyo, hazlo bien y eso creo que aplica para todo también ¿cuántas veces andamos mm, viendo que si el presidente no hizo bien su trabajo que si el secretario de educación que si la secretaria de educación que si eh, mi director, que si mi supervisor, que si mi jefe de sector que si mi presidente municipal o sea, muchas personas a lo mejor no están haciendo, pero es como una maquinita los engranajes, empieza por ti o sea, hazlo tuyo, hazlo bien, y en la medida que tú hagas lo tuyo y que lo hagas bien, muchos cambios se van a empezar a dar. Precisamente el día de ayer anterior venía escuchando un audiolibro que es el hombre que plantaba árboles, algo así se llama, y está muy padre, Narra una historia de, de un señor que vivía ahí en los llanos y que todos los días salía a plantar árboles, salía a plantar semillas, bellotas, si no estoy mal, y luego que iba cambiando, no, pero total que cómo al paso de los años por todo ese trabajo que él hizo que nadie veía y al que nadie le avisaba que no eran ni sus terrenos, vino a beneficiar a una gran cantidad de gente. Entonces me gusta mucho ese concepto, el de hazlo tuyo, hazlo bien. Entonces ese sería un propósito tanto para mí como para los maestros, como para todo el mundo, porque ahorita puede, es muy fácil ver quién no hace bien las cosas. Es muy fácil, si yo soy maestro tuyo, decir, ay, es que el jefe de sector no hace esto, no hace allá, es que el supervisor eh, no me habla bonito, no viene, es que el director, pues, eh, no, no, no sabe, yo sé más que el director, o sea, es muy fácil quejarnos, pero empezamos por lo nuestro, hazlo tuyo, hazlo bien, que es como diría, no, estás viendo la, la astilla en el ojo del otro y no estás viendo la viga la, que tienes ahí.
0: Sí, me gusta, me gusta de hecho demasiado, porque creo que esa es una de las soluciones a, a los problemas, a menos en una escala micro, ¿no? Tú puedes de cierta manera controlar la parte que te toca a ti nada más, no puedes controlar lo que hacen los demás, entonces cuando los demás no hacen lo que tú esperas o lo que tú crees que es lo correcto, realmente eh, te puede generar un malestar a ti que viene de una razón externa y eso no debe de ser, entonces de- debe uno siempre procurar ver qué es lo que le toca hacerlo y lo que no le toca pues eh, comunicarlo y te toca comunicarlo de la manera que debe de ser, nada más, ¿no? Pero hasta ahí y no involucrarte más porque realmente te haces daño a veces, ¿no? Entonces, yo sé que lo tuyo va más a la proactividad. A, bueno, tú tienes un rol, haz lo que te toca y siéntete contento y, y a gusto con, con esa parte. autorrealízate a través de tus propias acciones. Me gusta mucho, Manuel. Bueno, pues eh, vamos con el propósito cuatro que tengo por aquí. Y eso es algo controversial, ¿no? Pero pues ahí te va también. A ver, a ver ver si te gusta. Este propósito es, se llama así, tratar de enseñar menos. Así es, tratar de enseñar menos. Y es una crítica regularmente a a la clase tradicional, a la clase de la explicación, a la la clase del maestro que lo sabe todo, que se pone enfrente del pizarrón, a explicar sus métodos eh, que cree que son los más cortos o más ideales, pero que le cuarta la libertad al niño de la de- del descubrimiento de cómo poder resolverlo con los métodos propios, aun cuando el camino esté lleno de piedras, aun cuando el camino esté más lejos, más más lento, eh, el trayecto tiene un mayor significado en el aprendizaje que simplemente dar soluciones. Eh, de cierta manera, metódicas que son más cortas, ¿no? Y esto pasa regularmente en, la, en las clases de matemáticas. Es lo más común cuando enseñas fórmulas y enseñas este tipo de cosas que el niño podrá memorizarlas y decir, ah, bueno, pues ya sé cómo eh, sacar un área, por ejemplo, ¿no? con una fórmula. Sin embargo, no sabe lo que significa, no sabe eh, realmente qué es un área, no solamente conceptualmente, sino gráficamente, en un ambiente. Entonces, eh, el tratar de enseñar menos va más a, a tratar de enseñar diferente, ¿no? A tratar de, de que los docentes cerremos un poquito más la boca y dejemos que los niños descubran por sí mismos. Y que cuando abramos la boca, nosotros como docentes, sea para cuestionar, para preguntar, más que para dar soluciones. No sé cómo Porque la ve. salió
1: tan feo el trabajo. Nana. Sí, no falte sí. que lo agarre por ahí.
0: Sí, sí, no, 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 pues a ver, esa es la única manera de hacerlo. Esa sería una buena pregunta. Sí, sí. O tú cómo sí. crees que debe de ser? ¿Cuál solución le darías a esto? A ver, explícanos de qué se trata. Dejar que los niños se expresen y de esa sí. manera vamos a descubrir grandes cosas, al menos en matemáticas. Creo yo que se da mucho, pero aplica en todas las áreas, ¿no? Realmente cuando das un tema de historia, a veces lo, lo das con las fechas importantes, eh, con los datos relevantes, con los personajes principales, y no dejas eh, averiguar o investigar a los niños. Imagínate que les contaras una independencia, por decir, a manera de chisme, de un pleito con alguien y otro. O sea, yo creo que hay maneras más, más eh, distintas, ¿no? De, de ser, o con un método más científico, donde pues traten de hacer una investigación a fondo a ver qué que logran descubrir de los personajes ahora que hay tanta información. No sé, tratar de enseñar menos va más a eso, a tratar de enseñar diferente, a tratar de, a dejar de, de explicar tanto y dejar que los niños descubran más. Me gusta, y
1: me gusta también dentro de lo que comentabas de algo muy interesante, el cerrar un poquito más la boca y el escuchar más. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, ¿no?, este nos pasa principalmente como maestros al estar acostumbrados a al estar siempre al frente en una, en una posición, en un lugar que te da autoridad, que te permite tener el uso de la palabra, es muy difícil que nosotros soltemos la palabra, híjole y empiezo por mí, ¿no? Muy difícil soltar la palabra y a lo mejor podrías un buen propósito hablar menos y escuchar más, ¿no? Porque cuando tú hablas eh, pues tú estás dando de lo que tienes, pero cuando tú escuchas, tú estás recibiendo de lo que otros tienen.
0: Tienes razón totalmente Totalmente, Manuel. Sí, sí,
1: híjole, este me gusta, pero no me gusta el título. Y ahorita a ver. vas a ver por qué. Mejora continua. Es, o sea, es de esas cuestiones que sí, 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 pero no. ¿Por qué te digo que no me gusta el título? Porque ya mejora continua lo hemos englobado en una cuestión de cursos para carrera magisterial. O cursos para el programa que hay o cursos para lo que sea. Pero mejora continua no es eso, es ser mejor cada día. En todos los ámbitos decían por ahí, imagínate que tú eres un, un 1% mejor cada día de lo que fuiste ayer, en un año serías un 365% mejor, ¿no? Interés compuesto y les va asumiendo y lo que tú quieras, porque realmente no sería un 365, sería más todavía. Pero bueno, a lo que voy. Ese es el concepto al que me quiero referir con mejora continua. ¿Qué áreas de tu vida puedes mejorar? ¿Qué áreas de tu vida a lo mejor te falta pulir? ¿Qué áreas de tu vida... Mmm, Tú puedes cambiar hábitos, puedes cambiar dinámicas, puedes cambiar acciones que te permitan ser mejor. Iniciando, por supuesto, pues, el ámbito personal, lo que algunas cositas que ya cambié, eh, mencionábamos ahorita, y que vienen a ese propósito, ¿no? Que leer más, el comer mejor, eh, o sea, todos los que tú y yo ya conocemos. Pero también en el ámbito del aula, decías ahorita dar las clases de una manera diferente, pues es un proceso de mejora. Eh, cambiar las dinámicas tradicionales, es un proceso de mejora, son mejoras yo lo vería así como darle un granito, un granito de arena, cambiar al pe- pequeños detallitos. A eso me iría ya más por Mejora Continua. Como te digo, no me gusta el título porque lo hemos englobado en algo muy específico, cursos que no me sirven para nada, dirían por ahí. Pero no, realmente Mejora Continua es Ser Mejor Cada Día.
0: Pues le hubieras puesto ese título, Ser
1: Mejor Cada Día. No, no, Mejora Continua porque vamos pues vamos relacionado con, con el ámbito docente, no conocemos muy bien ese término, pero lo hemos, lo hemos desviado. Y Muy sería, bien, sería sí. bueno recuperar el, el verdadero valor de ese término. O sea, el verdadero valor del término mejora continua es ser mejor cada día.
0: Así es, me gusta, me gusta Manuel. Y creo que, que es válido, ¿no? Y te aplica también en lo personal, como como lo mencionas tú, ¿no? Y tiene que ver con realmente ser consciente de, de cu- qué es lo que puedes mejorar, pues en cualquier ámbito de, de tu vida, ¿no? Entonces, sí, sí, me gusta, te lo compro, como decimos por acá. Vamos con el quinto y último, Manuel. Este lo dejé para lo último, pero pero creo que es el más importante, realmente. Y tiene que ver eh, tanto en lo personal como en 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 el aula. Y creo que este es uno de los grandes secretos de los aprendizajes, de cómo generar aprendizaje. El, El pasado era tratar de enseñar menos, este es divertir más. Se trata de divertir más. Creo que en el aula necesitamos no ser payasos, ¿no? No necesitamos payasos enseñando, pero sí necesitamos eh, personas que sepan reírse, personas que sepan apreciar eh, la risa, eh, la sonrisa, la buena actitud, lo divertido como uno de los mejores aliados para que se generen los aprendizajes. Porque no conozco una sola persona que no disfrute reírse que no disfrute de sentirse bien con una carcajada porque algo le causó risa. No se trata de llegar a contar chistes, pero sí de ser un poquito vacilón, un poquito juguetón ahí con los, con los niños. Hay tantas dinámicas que, que permiten eso, ya sean de baile, ya sean de hablar, ya sean juegos de rol, juegos de saludos, eh, como los hemos visto algunas maestras que tienen eh, saludos en, en lo emocional, ¿no? De chocar, un saludo especial para cada niño. Todas esas cosas eh, hacen que el aprendizaje sea más divertido y cuando se convierte en algo más divertido, es algo más interesante para el niño y es algo más duradero, algo que, que pega más, ¿no? Que pega más como un pegamento que se te queda y creas un gran recuerdo con, con ellos de la persona. Entonces, eh, el divertir más tiene que ver con con esa parte de, de disfrutar la vida como, como es, ¿no? Como es eh, el vivirla, como lo sabemos, estamos eh, condenados a la finitez de nuestra existencia y, bueno, qué, qué amargura vivirla siempre con el ceño fruncido, ¿no? O sea, tenemos que tratar de, de vivirla con una sonrisa, de vivirla alegres, contentos, y tratar, como decía Cantinflas, ¿no? Aquí lo voy a decir, la primera responsabilidad de cada ser humano es ser feliz. Y la segunda, hacer felices a los demás. Entonces, al maestro le toca mucho de esto. Hay que aprender a ser felices, pero también hay que hacerles felices el rato a los que están a nuestro alrededor, que son nuestros estudiantes, nuestro director, nuestros compañeros directores, digo, nuestros compañeros docentes, nuestro supervisor y nuestro jefe de sector. Así como tú te vas en la escalerita, así le voy a decir, hay que sonreír, reírnos y, y disfrutar, que la vida solo es una, ¿no?
1: Me gusta, me gusta el, el concepto de disfrutar. Ahorita que decías, yo recordaba cuando entré a la normal, este, fíjate que a mí me gustaba mucho que el estar en la normal es. No desconozco si sigue siendo igual, ¿no? En nuestros tiempos así fue. Tendrá mucho que ver el, el, los maestros que tuvimos. El estar en la normal es muy diferente al estar en cualquier universidad. En la normal haces muchos juegos, haces muchas dinámicas. Obviamente, ¿por qué? Porque son parte de la formación que estás recibiendo. Y muchas veces. Eh, Pasa que se nos olvidan esas dinámicas, las conocemos pero las dejamos de hacer, algo cambia, nos hacemos al día, a la rutina y demás, que aquellas dinámicas que tanto disfrutábamos ya no las estamos haciendo, ¿por qué? Porque estamos enfrascados en una rutina del querer seguir, del querer terminar, del querer sacar los, los pendientes, creo que ahorita estamos en un excelente tiempo que en, en los casos de las escuelas que están asistiendo de manera presencial, pues son asistencias escalonadas, no son tantos niños. Es cierto, hay que aprovechar el tiempo, pero pues para todo hay tiempo. Entonces me gusta totalmente tu, tu concepto del disfrutar, porque es muy importante, al menos mmm, quienes, quienes, si quisieron ser maestros, pues no voy a decir que, o sea, cada quien tiene sus propios motivos, ¿no? Pero yo siento que algo es una esencia o parte de la esencia del maestro es el disfrutar, el dar clases, el disfrutar, estar en la escuela. Entonces, me gusta totalmente. Te la compro, voy a decir. Muy bien, Manuel. Cierra con, con
0: el último propósito.
1: Pues el último, yo creo que soy predecible, ¿no? Porque realmente el último para mí es ser agradecido. Este es algo que, que no podemos dejar pasar durante, no solamente como, bueno, sí como un propósito de este año, ¿no? Primero que nada, ser agradecido porque llegamos a este año quienes, va, quienes tuvimos la dicha y la fortuna de tener salud, de tener a nuestra familia, de tener un techo, de tener un trabajo, de tener comida, de tener tantas cosas que a veces no valoramos, del tener vista, del tener olfato, cualquier sentido, pues empezando a, a dar gracias a Dios por eso, ¿no? este Y durante todo el año ser agradecido con todo, porque a lo mejor muchas veces, y caemos, y cuando digo muchas veces no hablo de otras personas, hablo de mí también, nos quejamos por las cuestiones, los nuevos lineamientos, que las nuevas disposiciones, que lo que dijo la secretaria, que lo que dijo el secretario, que si carrera, que si esto, tenemos muchas cosas por qué quejarnos, perdón, pero se nos olvida la parte de ser agradecidos porque tenemos la dicha y la fortuna de tener nuestro trabajo y de ser maestros. Al menos te decía ahorita, quienes quisimos ser maestros, o sea, decimos, podemos llegar a decir, estoy trabajando en lo que me gusta y me pagan. Entonces, ser agradecidos y, no lo hablo solamente de los maestros como decía, ser agradecidos en cualquier ámbito, y sería un propósito yo creo que vendría en, en mi caso, ¿no? en mis cinco propósitos a, a cerrar todo esto, te decía el primero pues era cuidar salud, prioridades y demás entonces este ser agradecido viene como a cerrar todo lo que ya hicimos y ser agradecido no más este día sino todos los días, desde la mañana que me levanto hasta la noche porque pude terminar el día, entonces me gusta esa parte de del agradecimiento, ¿por qué? porque siento que te enriquece, es una acción que, que como persona te aporta mucho más y tú puedes decir, ay cómo ser agradecido me aporta, practícalo, inténtalo, da gracias por lo que tienes, da gracias a Dios por lo que tienes, por lo que viviste, Este da gracias a quienes te rodean, da gracias a si tienes familia, a quienes te, si te hicieron la comida o lo que sea, lo que sea, a quien te sirvió, a quien te echó gasolina, a quien te llevó en el pasaje, aun cuando sea, es su trabajo ser conductor, quien sea, pero dar las gracias, sea agradecido.
0: Sí, sí, me gusta. En nuestro, mi maestro de, de Taekwondo nos decía constantemente esta parte del agradecimiento. Por ejemplo, nos ponía un, un, un ejemplo de una persona que se levantaba todos los días y lo primero que hacía era decir, gracias porque hoy me puedo abrochar los zapatos. Y ya, ¿Por qué es? Porque en este mundo hay muchas personas que se levantan ese día y ya no se pueden abrochar el, los zapatos. Entonces, no lo, no lo vemos así, pero desde el acto más sencillo, eh, hay que ser agradecidos, y eso nos va a dar una, una humildad. Y sí, yo también los invitaría a practicarlo, ¿no? A ver, aquí retamos a la, a la gente que nos escuche, eh, que agradezcan tres cosas cada día, ya sea en la mañana o antes de dormir, o sea, que son los momentos como que Top, ¿no? Para, para pensar en uno mismo. Y bueno, es, me gusta a mí también, Manuel, con eso. Yo también quisiera recapitular los cinco, los cinco propósitos que vimos este día de parte mía. Fueron aplicar la tecnología en proyectos, aprender sobre inversiones o enseñar sobre inversiones, realizar visitas que generen aprendizajes a lugares externos mmm, fuera de la escuela. Tratar de enseñar menos y por último, divertir más. Con esto vamos cerrando, Manuel. No sé si tengas un comentario final. Nada más que me iba
1: a evidenciar cuando dijiste los cinco puntos. Híjole, ya iba, iba a mostrar signos de mi vejez cuando te hacía para que Rudy. Ahí quienes, habrá quienes nos entiendan la referencia, pues somos de la misma edad. Quienes no, pues no saben lo que se perdieron.
0: Le hace falta ver más bugs. Bueno, Manuel, pues, yo creo que con eso vamos eh, terminando. Entonces, agradecemos a la gente que nos Así es, pues, muy bien, Andrés, con esto cerramos. Agradecemos a la gente que nos está escuchando y, pues, eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Busquen en YouTube Andrés Morales 1 y en Facebook Profe Andrés Morales. Un saludo y cuídense. Un abrazo, gente.
1: Feliz año. <risa>